0: Bienvenidos a La Libertadores, capítulo Cerro Porteño y Palmeiras. Palmeiras y Cerro Porteño, lucas Saraceni, mi nombre,
1: con Gastón Shapiro. Un partido entre los mejores, el mejor primero y el mejor segundo. El mejor primero Palmeiras,
0: el mejor segundo Cerro Porteño, Julián Díaz. Sí, eh, tenemos historial
2: también porque no va a ser la primera vez que se cruzan Cerro y Palmeiras y no está tan a
3: favor para Cerro, ¿eh? El historial. Complicado entonces para los paraguayos, Nico vaca Un lindo duelo entre Roger Machado y Luis Ubeldía, directores técnicos de los dos conjuntos.
0: Bien, empecemos a conocer un poco al Palmeiras. Equipo, que lo decía Gastón Shapiro, es nada más y nada menos, que el mejor preclasificado a
1: estos octavos de final. En el grupo H Palmeiras se cortó primero sacó 16 puntos la verdad que no tuvo rivales compartió grupo con Boca con Junior y con Alianza Lima una diferencia de gol notoria, ¿sí? si vamos partido por partido, ganó el primer partido de visitante, se lo ganó Junior 3 a 0, le ganó 2 a 0 a Alianza Lima de local empató con Boca 1 1 Después le ganó a Boca en la bombonera 2 a 0. Le ganó a Alianza Lima de visitante 3 a 1. Y cerró de local contra el Junior 3 a 1. Hizo 14 goles y le hicieron 3 goles.
0: Sí, y con el dato que me quiero quedar. Es que el único partido que no ganó. Si bien es cierto, lo había abierto muy cerquita del final. Se lo terminaron empatando en la última sí, jugada. Sí. O sea, estuvo a un minuto... De ganar los seis partidos del grupo. Gracias a una genialidad de Pavón, no lo hizo. Claro, y compartió el grupo con Boca, sí. un equipo interesante. Digo, no, no le tocó un grupo fácil, si bien Junior y Alianza Lima eh, son equipos menores, pero algo que podemos ver eh, en estos ocho grupos es que, si bien hubo equipos de, de menor importancia, nadie pudo hacer, eh, nadie pudo pasar de ronda con la facilidad
3: eh, que pudo Palmeiras. Yo lo que quiero destacar del Palmeiras es el último partido. Porque se habló mucho claro. de que podía entregar el partido, de que iba a jugar a menos. Y le terminó ganando 3 a 1 a Junior, cosa que ayudó a que Boca pase. Si Junior ganaba, Boca hoy no estaría en los octavos de final. Pasó Boca y pasó Palmeiras. Si bien a ellos también les servía pasar primero, ser el mejor para poder definir de local. Le hizo 3 goles al Junior y un hincha del club, como lo es Miguel Borja. Claro, Tres no. goles le hizo al, a su equipo en Colombia, el delantero. Palmeiras
0: que tiene entre sus filas a un jugador fundamental. Y polémico. Sí. sí, durísimo. Felipe Melo. Uno de los que juega la Copa Libertadores como se
1: jugaba antes. Sí, pegando. Sí, raspando. Raspando no. fuerte. Un tipo con mucha experiencia... En el fútbol europeo, mucha experiencia internacional. 35 años, ya un jugador grande, no está para correr toda la cancha. Pero muy picante. Sí,
2: marca, marca la presencia en la mitad de la cancha. Y hablando de cómo le fue a Cerro Porteño en el grupo, Cerro Porteño es el mejor segundo. ¿no? Claro. Tenemos al mejor primero que es Palmeras y al mejor segundo que es Cerro Porteño, que en el grupo A... En el grupo en el que Gremio salió primero con 14 puntos, Cerro salió segundo con 13. En este grupo, primero y segundo se cortaron solos. Sí. Defensor Sporting y Monagas pasaron simplemente a tener una pequeña presencia en este grupo. A ver, cuatro partidos ganados, uno empatado, uno perdido. ¿Pero qué partido perdió y cómo lo perdió? Sí, perdió contra Gremio
0: 5 a 0 en Brasil. ¿Por qué digo esto? Porque da la sensación de que si bien en Paraguay empataron 0 a 0 mm. eh, y ese 5 a 0 fue un resultado mentiroso cuando uno ve el partido se da cuenta que si bien Cerro no jugó para nada bien, eh, quizá no era de 5 goles la diferencia pero el antecedente más cercano que tenemos jugando en tierras brasileñas es una goleada catastrófica sí. perdiendo Saca 5 a 0 claro eh, ¿a qué voy con esto? va a tener que ir a jugar a Brasil en este caso no a Porto Alegre, si a San Pablo eh,
2: tendrá Y además que... sí. Contra
1: un equipo muy goleador Como veníamos diciendo que es el Palmeiras Claro.
2: Bueno, pero justamente también tenemos el dato Cerro Porteño En lo que va del primer semestre Jugó 28 partidos En los cuales 51 goles A favor, 25 en contra Estamos hablando de un equipo con mucho poder Ofensivo, mucho poder de gol Que eh, por lo menos En la estadística Casi que un partido Un gol por partido Se
1: come Pero sí. si te pones a ver eh, Esa misma estadística En lo que fue La primera ronda De, de Copa Hizo sí. ocho goles Y le hicieron Ocho goles
0: Recordemos que son Cinco en un solo partido
2: Porque ¿No? De gremio
0: Y te puedo aportar Un dato más Las dos veces Que jugó contra Gremio Contra el equipo brasileño No convirtió No Entonces Es un equipo que Una cosa es en Paraguay Y otra cosa es en la Copa Libertadores para mí sería una sorpresa, y ya voy adelantando, para mí sería una sorpresa que Cerro Porteño le gane a Palmeiras, porque encima, y quiero volver a esto que, que decía de Felipe Melo y lo podemos hablar también del resto de los jugadores es fundamental tener futbolistas que entiendan cómo se juegan estos partidos, sí. Felipe Melo no tengo dudas que es uno de ellos eh, lo que tiene que lograr Cerro, es tener jugadores que entiendan la Copa Libertadores que ya vamos
1: a estar analizándolos en sus filas y que encima que les dé el nivel futbolístico. Sí, bueno, en Cerro Porteño podemos eh, destacar a algunos jugadores. Vos estás hablando de Felipe Melo por parte de Palmeiras. Como un jugador con experiencia, yo te puedo decir que en Cerro Porteño está eh, a Edo Valdés. Claro, claro. Sí, eh, está Álvaro Pereira.
3: Sí, es ese cierto. sí es sí. uno de los que sabe jugar la Copa, o por lo menos que del club del raspa que te raspa. Sí, claro. Dejame sumar a Diego Churín, que fue quien le dio la clasificación a Cerro Porteño... Un jugador, un delantero argentino que, bueno, tuvo su paso por San Lorenzo. Y es un baluarte en la delantera. No es lo mismo que Miguel Borja, obviamente, si claro. lo comparamos con Palmeiras. Pero bueno, es un baluarte para el equipo paraguayo.
0: Julián me decía que hay historial sí. entre estos dos equipos. Lo repasamos. A ver, jugaron ocho
2: partidos. Sí. El Palmeiras ganó tres. Empataron
3: cuatro y Cerro Porteño ganó solamente uno. Analizamos uno por uno. Todos por fases de grupo. En el 99, Cerro Porteño perdió 2 a 5 de local en el primer partido del grupo. En la vuelta, en Brasil, Palmeiras le ganó 2 a 1, o sea, a en Cerro el 99, en el 99 las dos veces ganó Palmeiras. Exactamente. Después nos vamos al año 2001. Cerro Porteño 0, Palmeiras 0 en el primer partido del grupo. Y luego Palmeiras otra vez le hizo 5 goles a Cerro Porteño que solamente convirtió 2. Se, se repite ¿no? eso de que le hagan muchos goles de visitante a Cerro Porteño. Va a ser un dato a tener en cuenta cuando analicemos los resultados. En el 2005 empataron los dos partidos que jugaron en fase de grupos. 1 a 1 en Paraguay y 0 a 0 en Brasil luego en 2006 0 a 0 en Paraguay y ahí está la primera victoria del conjunto paraguayo 3 a 2 en un partidazo le ganó a Palmeiras en Brasil historial parejo,
0: la particularidad quizás es que Cerro Porteño ganó en Brasil empató y perdió también pero digo ganó en Brasil y que Palmeiras ganó y empató en Paraguay Nunca perdió el Palmeiras contra Cerro en tierras paraguayas. Datos también importantes en el historial. Que tiene una salvedad. El último partido, 14 de abril
1: del 2006. Sí. Hace 12 años que no juegan. Y otra gran diferencia entre estos dos equipos. Es que el Palmeiras, habiendo participado 18 veces de la Copa Libertadores. Ganó una en 1999. Tuvo tres subcampeonatos, 61-68 y el recordado 2000 contra Boca, y Cerro Porteño participó 39 veces, pero no ganó ninguna, ni siquiera llegó a la final. claro Y entonces,
3: es lo que tienen los equipos poderosos de, de los países que no tienen una liga muy fuerte, entonces siempre clasifican a la Libertadores, como lo son Cerro Porteño y Olimpia. Olimpia. Olimpia quizás
2: ganó unas sí, cuantas Libertadores, un equipo sí fuerte de, de Paraguay.
3: Pero lo que voy a decir es que siempre clasifican mm. y en el continente no son lo que son en su país. Y otra particularidad:
0: Cerro Porteño nunca jugó en la nueva cancha del Palmeiras claro. remodelada. Recordemos, jugó sí en el Palestra Italia hasta el 2010 estuvo sí. abierto. Es decir, no conoce este nuevo estadio de Palmeiras. Lujoso, moderno Allianz Parque Claro, eh, tendrá que ser el debut entonces de Cerro en esas tierras Por su parte el Palmeiras tendrá que ir a la nueva olla El estadio nuevo, también remodelado de Cerro Porteño
1: Gastón Shapiro, candidato Creo que por cómo viene el Palmeiras en este primer semestre Demuestra que está un paso arriba de Cerro Porteño Y la historia lo avala Así que me voy por el equipo brasileño.
2: Julián Díaz. Yo esta vez voy a apostar por el Batacazo. Y creo que Cerro Porteño en una, en una llave dura. eh, No le va
3: a ser para nada fácil. En una llave dura Cerro Porteño va a pasar a cuartos. Nico. Si bien Cerro Porteño fue el mejor de los segundos. Jugó en un grupo totalmente accesible con Monagas y Defensor Sporting. Entonces creo que es un espejismo eso de haber sido el mejor segundo. Y el Palmeiras está muy bien. No perdió en esta copa y creo que va a pasar esta llave. Yo lo dije antes, pese a esto de, de Cerro Porteño,
0: me da la sensación que en caso de ganar el equipo paraguayo vamos a estar ante una gran sorpresa, quizá la más grande que se puede llegar a dar en estos octavos de final. Mi candidato es Palmeiras. Jueves 9 de agosto, 21 a 45 hora Argentina, Cerro Palmeiras. Jueves 30 de agosto, 21 a 45 Argentina, Palmeiras Cerro Porteño que en caso de ganar esperará por Colo Colo o por Corinthians ¿por qué digo en caso de ganar y no el que gane? porque si gana Palmeiras y gana Corinthians es otro clásico que podemos llegar a tener en los cuartos de final esto fue la Libertadores